0: Fußnoten und Fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, Buch 2, von Theodor Mommsen. Siebtes Kapitel fünf. Bevor wir die politische Ordnung darstellen, nach der das also geeinigte Italien von Rom aus regiert ward, bleibt es noch übrig, auf die Seeverhältnisse im vierten und fünften Jahrhundert einen Blick zu werfen. Es waren in dieser Zeit wesentlich Syrakus und Karthago, die um die Herrschaft in den westlichen Gewässern miteinander rangen, im Ganzen überwog trotz der großen Erfolge, welche Dionysios 406 bis 365, Agatokles 317 bis 289 und Pyros 278 bis 276, vorübergehend zur see erlangten doch hier karthago und sank syrakus mehr und mehr zu einer seemacht zweiten ranges herab mit etruriens bedeutung zur see war es völlig vorbei die bisher etruskische insel korsika kam wenn nicht in den besitz doch unter die maritime suprematie der karthager tarent das eine zeitlang noch eine rolle gespielt hatte ward durch die römische okkupation gebrochen die tapferen massalioten behaupteten sich wohl in ihren eigenen gewässern aber in die vorgänge auf den italischen griffen sie nicht wesentlich ein die übrigen seestädte kamen kaum noch ernstlich in betracht rom selber entging dem gleichen schicksal nicht in seinen eigenen gewässern herrschten ebenfalls fremde flotten Wohl war es Seestadt von Haus aus und ist in der Zeit seiner Frische seinen alten Traditionen niemals so untreu geworden, dass es die Kriegsmarine gänzlich vernachlässigt hätte und nie so töricht gewesen, bloß Kontinentalmacht sein zu wollen. Latium lieferte zum Schiffbau die schönsten Stämme, welche die gerühmten Unteritalischen bei weitem übertrafen, und die fortdauernd in Rom unterhaltenen Docks beweisen allein schon, dass man dort nie darauf verzichtet hat, eine eigene Flotte zu besitzen indes während der gefährlichen krisen welche die vertreibung der könige die inneren erschütterungen in der römisch-latinischen eidgenossenschaft und die unglücklichen kriege gegen die etrusker und die kelten über rom brachten konnten die römer sich um den stand der dinge auf dem mittelmeer nur wenig bekümmern und bei der immer entschiedener hervortretenden Richtung der römischen Politik auf Unterwerfung des italischen Kontinents, verkümmerte die Seemacht. Es ist bis zum Ende des vierten Jahrhunderts, circa 350, kaum von latinischen Kriegsschiffen die Rede. Außer dass auf einem römischen das Weihgeschenk aus der Veientischen Beute nach Delphi gesandt ward. 394. Die Antiaten freilich fuhren fort ihren Handel mit bewaffneten Schiffen und also auch gelegentlich das Piratengewerbe zu betreiben und der tyrrhenische Korsar Postumius, den Timoleon um 339 aufbrachte, könnte allerdings ein Antiate gewesen sein. Aber unter den Seemächten jener Zeit zählten sie schwerlich mit, und wäre es der Fall gewesen, so würde bei der Stellung Antiums zu Rom darin für Rom nichts weniger als ein Vorteil gelegen haben. Wie weit es um das Jahr 350 mit dem Verfall der römischen Seemacht gekommen war, zeigt die Auspluenderung der latinischen Kuesten durch eine griechische, vermutlich sizilische Kriegsflotte, im jahre 349, während zugleich keltische haufen das latinische land brandschatzend durchzogen das jahr darauf 348, und ohne zweifel unter dem unmittelbaren eindruck dieser bedenklichen ereignisse schlossen die römische Gemeinde und die Phöniker von Karthago beiderseits für sich und die abhängigen Bundesgenossen einen Handels- und Schifffahrtsvertrag, die älteste römische Urkunde, von der der Text freilich nur in griechischer Übersetzung auf uns gekommen ist. Die Römer mussten darin sich verpflichten, die libysche Küste westlich vom schönen Vorgebirge, Cap Bon, Notfälle ausgenommen, nicht zu befahren. Dagegen erhielten sie freien Verkehr gleich den Einheimischen auf Sizilien, soweit dies karthagisch war. Und in Afrika und Sardinien wenigstens das Recht, gegen den Unterzuziehung der karthagischen Beamten festgestellten und von der karthagischen Gemeinde garantierten Kaufpreis ihre Waren abzusetzen. Den Karthagern scheint wenigstens in Rom, vielleicht in ganz Latium, freier Verkehr zugestanden zu sein. Nur machten sie sich anheischig, die botmäßigen latinischen Gemeinden nicht zu vergewaltigen, auch wenn sie als Feinde den latinischen Boden betreten würden, dort nicht Nachtquartier zu nehmen, also ihre Seeräuberzüge nicht in das binnenland auszudehnen noch gar festungen im latinischen lande anzulegen wahrscheinlich in dieselbe zeit gehört auch der oben schon erwähnte vertrag zwischen rom und tarent von dessen entstehungszeit nur berichtet wird dass er längere zeit vor 282 abgeschlossen ward durch denselben verpflichteten sich die Römer gegen welche Zusicherungen tarentinischerseits wird nicht gesagt, die Gewässer östlich vom lakinischen Vorgebirge nicht zu befahren, wodurch sie also völlig vom östlichen Becken des Mittelmeeres ausgeschlossen wurden es waren dies niederlagen so gut wie die an der allia und auch der römische senat scheint sie als solche empfunden und die günstige wendung die die italischen verhältnisse bald nach dem abschluss der demütigenden verträge mit karthago und tarent für rom nahmen mit aller energie benutzt zu haben um die gedrückte maritime Stellung zu verbessern, die wichtigsten Küstenstädte wurden mit römischen Kolonien belegt. Der Hafen von Cere, Pyrgi, dessen Kolonisierung wahrscheinlich in diese Zeit fällt, ferner an der Westküste Antium im Jahre 339. Tarassina im Jahre 329, die Insel Pontia 313, womit, da Ardea und Cersei bereits früher Kolonisten empfangen hatten, alle namhaften Seeplaetze im Gebiet der Rutuler und Volsker latinische oder Bürgerkolonien geworden waren. Weiter im Gebiet der Aurunker, Mintone und Sinuessa im Jahre 295, im Lucanischen Paestum und Cosa im Jahre 273 und am Adriatischen Litoral Sena Gallica und Castrum Novum um das Jahr 283. Ariminum im Jahre 268, wozu noch die gleich nach der Beendigung des Pyrrhischen Krieges erfolgte Besetzung von Brundisium hinzukommt. In der groesseren Hälfte dieser Ortschaften den Bürger oder Seekolonien war die junge mannschaft vom dienst in den legionen befreit und lediglich bestimmt die küsten zu überwachen die gleichzeitige wohlüberlegte bevorzugung der unteritalischen griechen vor ihren sabellischen nachbarn namentlich der ansehnlichen gemeinden neapolis region locri torii Herakleia und deren gleichartige und unter gleichartigen Bedingungen gewährte Befreiung vom Zuzug zum Land her vollendete das um die Küsten Italiens gezogene römische Netz, aber mit einer staatsmännischen Sicherheit, von welcher die folgenden Generationen hätten lernen können, Erkannten es die leitenden Männer des römischen Gemeinwesens, dass alle diese Küstenbefestigungen und Küstenbewachungen unzulänglich bleiben mussten, wenn nicht die Kriegsmarine des Staats wieder auf einen Achtung gebietenden Fuß gebracht ward. Einen gewissen Grund dazu legte schon nach der Unterwerfung von Antium 338 die Abführung der brauchbaren Kriegsgaleeren in die römischen Docks. Die gleichzeitige Verfuegung indes, dass die Antiaten sich alles Seeverkehrs zu enthalten hätten charakterisiert mit schneidender deutlichkeit wie ohnmächtig damals die römer noch zur see sich fühlten und wie völlig ihre seepolitik noch aufging in der okkupierung der küstenplätze also dann die süditalischen griechenstädte Zuerst 326 Neapel in die römische Klientel eintraten machten die Kriegsschiffe welche jede dieser Städte sich verpflichtete den Römern als bundesmäßige Kriegshilfe zu stellen zu einer römischen Flotte wenigstens wieder einen anfang im jahre 311 wurden weiter infolge eines eigens deswegen gefassten Bürgerschaftsschlusses zwei flottenherren duviri navalis ernannt und diese römische seemacht wirkte im samnitischen kriege mit bei der belagerung von Nuceria. Vielleicht gehört selbst die merkwürdige Sendung einer römischen Flotte von fünfundzwanzig Segeln zur Gründung einer Kolonie auf Korsika, welcher Theophrastos in seiner um 308 geschriebenen Pflanzengeschichte gedenkt, dieser Zeit an. Wie wenig aber mit allem dem unmittelbar erreicht war zeigt der im Jahre 306 erneuerte vertrag mit karthago während die italien und sizilien betreffenden bestimmungen des vertrages von 348 unverändert blieben wurde den Römern ausser der Befahrung der östlichen Gewässer jetzt weiter die früher gestattete des Atlantischen Meers sowie der Handelsverkehr mit den Untertanen Karthagos in Sardinien und Afrika, endlich wahrscheinlich auch die Festsetzung auf Korsika untersagt, so daß nur das karthagische sizilien und karthago selbst ihrem handel geöffnet blieben man erkennt hier die mit der ausdehnung der römischen küstenherrschaft steigende eifersucht der herrschenden seemacht sie zwang die römer sich ihrem prohibitivsystem zu fügen sich von den Produktionsplätzen im Okzident und im Orient ausschliessen zu lassen. In diesen Zusammenhang gehört noch die Erzählung von der öffentlichen Belohnung des phoenikischen Schiffers, der ein in den Atlantischen Ozean ihm nachsteuerndes römisches Fahrzeug mit Aufopferung seines eigenen, auf eine Sandbank geführt hatte und ihre Schifffahrt auf den engen Raum des westlichen Mittelmeers vertragsmäßig zu beschränken, um nur ihre Küste nicht der Plünderung preiszugeben und die alte und wichtige Handelsverbindung mit Sizilien zu sichern. Die Römer mussten sich fügen aber sie ließen nicht ab von den bemühungen ihr seewesen aus seiner ohnmacht zu reißen eine durchgreifende maßregel in diesem sinne war die einsetzung der vier flottenquestoren quaestores classici im jahre 267, von denen der erste in Ostia, dem Seehafen der Stadt Rom, seinen Sitz erhielt, der zweite von Kalis, damals der Hauptstadt des römischen Kampaniens, aus die kampanischen und großgriechischen, der dritte von Areminum aus die Transapenninischen Häfen zu beaufsichtigen hatte, der bezirk des vierten ist nicht bekannt diese neuen ständigen beamten waren zwar nicht allein aber doch mitbestimmt die küsten zu überwachen und zum schutze derselben eine kriegsmarine zu bilden die absicht des römischen senats die Selbstaendigkeit zur See wiederzugewinnen und teils die maritimen Verbindungen Tarents abzuschneiden, teils den von Epeiros kommenden Flotten das Adriatische Meer zu sperren, teils sich von der karthagischen Suprematie zu emanzipieren, liegt deutlich zutage. Das schon erörterte Verhältnis zu Karthago während des letzten italischen Krieges weist davon die Spuren auf. Zwar zwang König Pyrrhos die beiden großen Städte noch einmal. Es war das letzte Mal zum Abschluss einer Offensivallianz. Allein die Lauigkeit und Treulosigkeit dieses Bündnisses, die Versuche der Karthager, sich in Rhegion und Tarent festzusetzen, die sofortige Besetzung Brundisiums durch die Römer nach Beendigung des Krieges zeigen deutlich, wie sehr die beiderseitigen Interessen schon sich einander stießen. begreiflicherweise suchte rom sich gegen karthago auf die hellenischen seestaaten zu stuetzen mit massalia bestand das alte enge Freundschaftsverhältnis ununterbrochen fort das nach Veii's eroberung von rom nach Delphi gesandte Weihgeschenk ward daselbst in dem Schatzhaus der Massalioten aufbewahrt. Nach der Einnahme Roms durch die Kelten ward in Massalia für die Abgebrannten gesammelt, wobei die Stadtkasse voranging, zur Vergeltung gewährte dann der römische Senat den Massaliotischen Kaufleuten handelsbegünstigungen und räumte bei der feier der Spiele auf dem markt neben der senatorentribüne den massalioten einen ehrenplatz grekostasis ein Eben dahin gehoeren die um das Jahr 306 mit Rhodos und nicht lange nachher mit Apollonia, einer ansehnlichen Kaufstadt an der epeirotischen Kueste, von den Römern abgeschlossenen Handels und Freundschaftsverträge und vor allem die für Karthago sehr bedenkliche Annäherung welche unmittelbar nach dem Ende des Pyrrhischen Krieges zwischen Rom und Syrakus stattfand. Wenn also die römische Seemacht zwar mit der ungeheuren Entwicklung der Landmacht auch nicht entfernt Schritt hielt und namentlich die eigene Kriegsmarine der Römer keineswegs war, was sie nach der geographischen und kommerziellen lage des staates hätte sein müssen so fing doch auch sie an allmählich sich aus der völligen nichtigkeit zu welcher sie um das jahr 354 herabgesunken war wieder emporzuarbeiten und bei den großen hilfsquellen italiens mochten wohl die phöniker mit besorgten blicken diese bestrebungen verfolgen die krise über die herrschaft auf den italischen gewässern nahte heran zu lande war der kampf entschieden zum ersten mal war italien unter der herrschaft der römischen gemeinde zu einem staat vereinigt welche politische befugnisse dabei die römische gemeinde den sämtlichen übrigen italischen entzog und in ihren alleinigen besitz nahm das heißt welcher staatsrechtliche begriff mit dieser herrschaft roms zu verbinden ist, wird nirgends ausdrücklich gesagt, und es mangelt selbst in bezeichnender und klug berechneter Weise für diesen Begriff an einem allgemeingültigen Ausdruck. Nachweislich gehörten dazu nur das Kriegs und Vertrags und das Münzrecht, so daß keine italische gemeinde einem auswärtigen staat krieg erklären oder mit ihm auch nur verhandeln und kein kurantgeld schlagen durfte dagegen jede von der römischen gemeinde erlassene kriegserklärung und jeder von ihr abgeschlossene staatsvertrag von rechts wegen alle übrigen italischen Gemeinden mitband und das römische Silbergeld in ganz Italien gesetzlich gangbar ward, und es ist wahrscheinlich, dass die formulierten Befugnisse der führenden Gemeinde sich nicht weiter erstreckten, Indes notwendig knüpften hieran tatsächlich viel weitergehende Herrschaftsrechte sich an. Im Einzelnen war das Verhältnis, in welchem die Italiker zu der führenden Gemeinde standen, ein höchst ungleiches, und es sind in dieser Hinsicht außer der römischen Vollbürgerschaft drei verschiedene Klassen von Untertanen zu unterscheiden. Jene selbst vor allem ward so weit ausgedehnt, als es irgend möglich war, ohne den Begriff eines städtischen Gemeinwesens für die römische Kommune völlig aufzugeben. Das alte Bürgergebiet war bis dahin hauptsächlich durch Einzelassignation in der Weise erweitert worden, dass das südliche Etrurien bis gegen caere und Valerii, die den Hernikern entrissenen Strecken am Sacco und am Anio, der größte Teil der sabinischen Landschaft und grosse Striche der ehemals volskischen besonders die Pomptinische Ebene in römisches Bauernland umgewandelt und meistenteils für deren Bewohner neue Bürgerbezirke eingerichtet waren. Dasselbe war sogar schon mit dem von Capua abgetretenen Falernerbezirke am Volturnus geschehen. Alle diese außerhalb Rom domizilierten bürger entbehrten eines eigenen gemeinwesens und eigener verwaltung auf dem assignierten gebiet entstanden höchstens marktflecken fora et conciliabula in nicht viel anderer lage befanden die sich nach den oben erwähnten sogenannten Seekolonien entsandten Bürger, denen gleichfalls das römische Vollbürgerrecht verblieb und deren Selbstverwaltung wenig bedeutete. Gegen den Schluss dieser Periode scheint die römische Gemeinde damit begonnen zu haben, den nächstliegenden Passivbürgergemeinden gleicher oder nah verwandter nationalität das vollbürgerrecht zu gewähren welches wahrscheinlich zuerst für tusculum geschehen ist ebenso vermutlich auch für die übrigen passivbürgergemeinden im eigentlichen latium dann am ausgang dieser periode 278, auf die sabinischen Städte erstreckt ward, die ohne Zweifel damals schon wesentlich latinisiert waren und in dem letzten schweren Krieg ihre Treue genügend bewährt hatten. diesen Städten blieb die nach ihrer früheren Rechtsstellung ihnen zukommende beschränkte Selbstverwaltung auch nach ihrer aufnahme in den römischen bürgerverband mehr aus ihnen als aus den seekolonien haben sich die innerhalb der römischen vollbürgerschaft bestehenden sondergemeinwesen und damit im laufe der zeit die römische Munizipalordnung herausgebildet hiernach wird die römische vollbürgerschaft am Ende dieser Epoche sich noerdlich bis in die Nähe von Cere, östlich bis an den Apennin, südlich bis nach Tarassina erstreckt haben, obwohl freilich von einer eigentlichen Grenze hier nicht die Rede sein kann und teils eine Anzahl Bundesstädte latinischen Rechts wie Tibur, Preneste, Signia, Norba, Cersei sich innerhalb dieser Grenzen befanden, teils außerhalb derselben die Bewohner von Minturnae, Sinuessa des Falanischen Gebiets, der Stadt Senna Gallica und anderer Ortschaften mehr ebenfalls volles bürgerrecht besassen und römische bauernfamilien vereinzelt oder in dörfern vereinigt vermutlich schon jetzt durch ganz italien zerstreut sich fanden unter den untertänigen gemeinden stehen die passivbürger Sives Sine suffragio abgesehen von dem aktiven und passiven Wahlrecht in rechten und pflichten den vollbürgern gleich ihre rechtsstellung ward durch die beschlüsse der römischen komitien und die für sie vom römischen prätor erlassenen Normen geregelt wobei indes ohne Zweifel die bisherigen Ordnungen wesentlich zugrunde gelegt wurden. Recht sprach für sie der römische Praetor oder dessen jährlich in die einzelnen Gemeinden entsandte Stellvertreter, Praefekti. Den bessergestellten von ihnen, wie zum Beispiel der Stadt Capua, blieb die Selbstverwaltung und damit der Fortgebrauch der Landessprache und die eigenen Beamten, welche die Aushebung und die Schatzung besorgten, den Gemeinden schlechteren Rechts, wie zum Beispiel Kehre, wurde auch die eigene Verwaltung genommen und es war dies ohne Zweifel die drückendste unter den verschiedenen Formen der Untertaenigkeit. Indes zeigt sich, wie oben bemerkt ward, am Ende dieser Periode bereits das Bestreben, diese Gemeinden, wenigstens soweit sie faktisch latinisiert waren, der Vollbürgerschaft einzuverleiben die bevorzugteste und wichtigste klasse unter den untertaenigen gemeinden war die der latinischen städte welche an den von rom inner und selbst schon außerhalb italien gegründeten autonomen gemeinden den sogenannten latinischen kolonien ebenso zahlreichen als ansehnlichen Zuwachs erhielt und stetig durch neue Gründungen dieser Art sich vermehrte diese neuen Stadtgemeinden römischen ursprungs aber latinischen rechts wurden immer mehr die eigentlichen stützen der römischen herrschaft über italien es waren dies nicht mehr diejenigen latiner mit denen am regiler see und bei trifanum gestritten worden war nicht jene alten glieder des albischen bundes welche der gemeinde rom von haus aus sich gleich wo nicht besser achteten und welche wie die gegen praeneste zu anfang des bürrischen krieges verfügten furchtbar strengen sicherheitsmaßregeln und die nachweislich lange noch fortzuckenden reibungen namentlich mit den praenestinern beweisen die römische herrschaft als schweres joch empfanden dies alte latium war wesentlich entweder unter oder in Rom aufgegangen und zählte nur noch wenige und mit ausnahme von praeneste und tibur durchgängig unbedeutende politisch selbstständige gemeinden das latium der späteren republikanischen zeit bestand vielmehr fast ausschließlich aus gemeinden die von anbeginn an in rom ihre haupt und mutterstadt verehrt hatten die inmitten fremdsprachiger und anders gearteter landschaften durch sprach rechts und sittengemeinschaft an rom geknüpft waren die als kleine tyrannen der umliegenden distrikte ihrer eigenen existenz wegen wohl an Rom halten mussten, wie die Vorposten an der Hauptarmee, die endlich infolge der steigenden materiellen Vorteile des römischen Bürgertums aus ihrer wenngleich beschränkten Rechtsgleichheit mit den Römern immer noch einen sehr ansehnlichen Gewinn zogen wie ihnen denn zum beispiel ein teil der römischen domäne zur sondernutzung überwiesen zu werden pflegte und die beteiligung an den verpachtungen und verdingungen des staats ihnen wie dem römischen bürger offenstand Völlig blieben allerdings auch hier die Konsequenzen der ihnen gewährten Selbständigkeit nicht aus. Venusinische Inschriften aus der Zeit der Römischen Republik und kürzlich zum Vorschein gekommene Beneventanische lehren, dass Venusia so gut wie Rom seine Plebs und seine Volkstribune gehabt und dass die Oberbeamten von Benevent wenigstens um die Zeit des hannibalischen Krieges den Konsultitel geführt haben. Beide Gemeinden gehören zu den jüngsten unter den latinischen Kolonien älteren rechts. Man sieht, welche Ansprüche um die Mitte des fünften Jahrhunderts in denselben sich regten auch diese sogenannten latiner hervorgegangen aus der römischen bürgerschaft und in jeder beziehung sich ihr gleichfühlend fingen schon an ihr untergeordnetes bundesrecht unwillig zu empfinden und nach voller gleichberechtigung zu streben deswegen war denn der senat bemüht diese latinischen gemeinden wie wichtig sie immer für rom waren doch nach möglichkeit in ihren rechten und privilegien herabzudrücken und ihre bundesgenössische stellung in die der untertänigkeit insoweit umzuwandeln als dies geschehen konnte ohne zwischen ihnen und den nicht latinischen gemeinden italiens die scheidewand wegzuziehen die aufhebung des bundes der latinischen gemeinden selbst sowie ihrer ehemaligen vollständigen gleichberechtigung und der verlust der wichtigsten denselben zuständigen politischen rechte ist schon dargestellt worden mit der vollendeten unterwerfung italiens geschah ein weiterer schritt und wurde der anfang dazu gemacht auch die bisher nicht angetasteten individuellen rechte des einzelnen latinischen mannes vor allem die wichtige freizügigkeit zu beschränken für die im jahre 268 gegründete gemeinde Ariminum und ebenso für alle später konstituierten autonomen Gemeinden wurde die Bevorzugung vor den übrigen Untertanen beschränkt auf die privatrechtliche Gleichstellung ihrer und der römischen Gemeindebürger im Handel und Wandel sowie im Erbrecht vermutlich um dieselbe zeit ward die den bisher gegründeten latinischen gemeinden gewidmete volle freizügigkeit die befugnis eines jeden ihrer bürger durch übersiedelung nach rom das volle bürgerrecht daselbst zu gewinnen für die später eingerichteten latinischen pflanzstädte beschränkt auf diejenigen Personen, welche in ihrer Heimat zu dem höchsten Gemeindeamt gelangt waren. Nur diesen blieb es gestattet, ihr koloniales Bürgerrecht mit dem Römischen zu vertauschen. Es erscheint hier deutlich die vollständige Umänderung der Stellung Roms, solange rom noch wenn auch die erste doch nur eine der vielen italischen stadtgemeinden war wurde der eintritt selbst in das unbeschränkte römische bürgerrecht durchgängig als ein gewinn für die aufnehmende gemeinde betrachtet und die gewinnung dieses bürgerrechts den nichtbürgern auf alle weise erleichtert ja oft als strafe ihnen auferlegt seit aber die römische gemeinde allein herrschte und die übrigen alle ihr dienten kehrte das verhältnis sich um die römische gemeinde fing an ihr bürgerrecht eifersüchtig zu bewahren und machte darum der alten vollen freizügigkeit ein ende obwohl die Staatsmänner dieser Zeit doch einsichtig genug waren, wenigstens den Spitzen und Kapazitäten der hochgestellten Untertanengemeinden den Eintritt in das römische Bürgerrecht gesetzlich offenzuhalten. Auch die Latiner also hatten es zu empfinden, dass Rom, nachdem es hauptsächlich durch sie sich italien unterworfen hatte jetzt ihrer nicht mehr so wie bisher bedurfte